0: Muy buenos días, muy buenas tardes amigos, hoy una vez más Radio Perla Negra, un poquito demorado, venimos con delay, pero quería sacar una nota con una capitana francesa increíble, la verdad, cuando me enteré un poco de la historia quedé muy contento e inmediatamente intenté localizarla y poder hablar en vivo con ella porque... Era más agradable la conversación Así que Los voy a dejar hoy Con esta conversación que tuve Por teléfono Con Geraldine Y que ella nos cuente Hola Geraldine Hola Ajá. Bueno Ahora eh, Este programa lo que hace es grabar toda la conversación Entonces ya después Si yo quiero hacer eh, lo pongo directamente en el programa de radio
1: bueno perfecto perfecto
0: bueno mira eh, yo estuve un poco chusmeando tu, tu facebook y porque ¿Sí? me contó maría, eh, maría de ti y un poco ahí uh -huh. mirando sí, pero sabes como uno puede mirar la foto, pero hasta que no conoce realmente al, al personaje de de la historia no, <risa> no, <risa> no sí no es lo mismo. Entonces, un poco quería quería que me cuentes, digamos, cómo, cómo nace esto y, y, bueno, un poco la experiencia del viaje y, y del barco, ¿no?
1: Bueno, bueno, con mucho gusto. Sí. Eh, bueno, la verdad, cómo nace el proyecto es una historia larga. Eh, empezó en 2011, eh, estoy viviendo en Valparaíso, y haciendo un corto de animación para mi memoria en mi escuela de arquitectura uh -huh. que habla de la ciudad y del, del patrimonio de la ciudad, pero bueno, en forma de cuento. Uh -huh. y, y la experiencia me gusta tanto que pienso que, que, bueno, me gustaría volver a hacerla. Por otra parte, sueño desde años y años eh, de hacer un viaje en barco y para mí hacer un viaje es genial, pero no es suficiente. Como que quería encontrar algo que permite tener un rumbo en este viaje. No solo la ruta, sino también algo que, que hacer durante este viaje para contarlo, compartirlo. Oh. Entonces, de a poco esas dos ideas eh, se van juntando para, bueno, hasta llegar al, al Batuacín, uh -huh. que la idea es dar una gran vuelta en un velero, eh, parando en ciudades para, para contar el patrimonio de estas ciudades en forma de cortos, pero trabajando con artistas locales que pueden bueno, dar un punto de vista y participar al, al proyecto. Wow. Entonces, eh, más o menos así nace... Eh, yo envío un mail a un par de amigos, hola amigos, ¿qué tal? Eh, ¿Saben qué sueño de hacer eso? Eh, ¿Quién se mete en eso? ¿Quién se atreve? Y una docena de personas nos contestan y ahí nace la asociación Film, en la cual durante cuatro años eh, preparamos la ruta, buscamos fondos, un barco... Y bueno, contactos de artistas y todo para poder hacer el proyecto. Wow. Y así pues, empieza pues.
0: Sí, sí, empieza. Pero claro, la semilla era esa, el sueño de, de, de hacer el viaje e ir contando el patrimonio de, de cada sitio. Exacto. Y, y ustedes, eh, tú eres de La Rochelle, ¿puede ser? Eh, no,
1: ah. eh, soy de París. Ah. O sea, tengo, digamos que tengo un par de enlaces con la...
0: Sí. Hola. Mm. Hola
1: Jorge, Sí, sí, escuchas? ahora sí. Igual. Lo siento, se Ah, no pasa
0: nada, tranquila. N <ríe> ni para problema. Eh, <ríe> bueno, ah, estábamos hablando eh, que eres de París, pero tienes un, un vínculo ahí con La Rochelle que, que me decías.
1: Exacto, sí. Mm. Eso es.
0: Y, y el barco lo, lo empezaron ahí en La Rochelle, lo empezaron a preparar. ¿En el puerto de La Rochelle o, o en qué parte de Bretaña?
1: <ríe> ni, no, ni siquiera en La Rochelle. Eh, este barco lo encontramos con tres otros amigos que se metieron en el proyecto. Uh -huh. Lo encontramos en el sur de Bretaña. Uy. Pero el vínculo que teníamos esos cuatro amigos eh, compartiendo el, la compra de este velero tortuga uh -huh. era en Bretaña Norte, un lugar que se llama Pampol. Y que es muy bonito. Entonces, cuando hemos comprado el, el barco en el sur de Bretaña en 2016, sí. en agosto de 2016, eh, decidimos navegar alrededor de Bretaña, que es una región de Francia, sí. y, y llevarlo hasta Pampol para prepararlo eh, todo el año antes de zarpar uh -huh. eh, allá.
0: Qué bueno. Así que primero recorrieron la Bretaña y después se se, se fueron a a viajar. Y y el, el barco eh, que era, que es un barco de acero, ¿no? De, de aluminio. Contanos un sí, poco de
1: de la tortuga. Uh -huh. la, la tortuga es un velero de de acero que que fue construido en en el ochenta y uno. Y fue una pareja que, que pidió construir el casco y después hizo todo adentro, todo por sí misma. Uh -huh. Y siempre fue un barco de viaje. Ha tenido por ahí cinco o seis dueños antes de nosotros. Uh -huh. Y fueron gente que siempre querían hacer viajes grandes. Eh, unos lo hicieron, otros no, pero este barco es de... 10 metros y medio sí. por casi 4 de ancho. O sea, es muy, muy ancho. Sí. Cuando uno lo ve, eh, no parece mucho barco de. como para ir rápido, pero se siente como un barco muy seguro. Como una
0: tortuga. <risa>
1: exacto, exacto. Sí, sí. Eh, de hecho, siempre decíamos lento pero seguro.
0: Sí, sí. Lento que voy lejos también, ¿no? Como...
1: <risa> también.
0: Sí. Sí, pero. A ver, los barcos, bueno, barcos de acero, así, esos que ustedes le llaman Tour de moon, ¿no? Como la... Tour, eh, sí. eh, al final son buenísimos porque uno los puede, puede ir navegando, navegando y si viene mal tiempo y todo, el barco al ser súper rígido, yo creo que son guapos esos barcos porque uno está como confiado, ¿no? Dice, bueno,
1: no iré lento,
0: pero no pasa nada. Exacto,
1: de hecho hmm. por eso nos gustó mucho.
0: Sí. Y el, entonces lo prepararon, eh, lo prepararon mucho para ir a, al sur de, a, a Patagonia o
1: eh, aislación Sí y, eso, ¿no? y no a la vez. Ah, o okay. sea, la verdad es que el barco estaba casi listo, o sea, podía navegar. Sí. Pero tenemos un par de, de cosas en, en relación al proyecto. La primera es que como íbamos a hacer la edición de películas. Sí. En navegación necesitábamos eh, un sistema de producción de electricidad bastante más grande que un, un velero normal para, para viajar, digamos. Sí. Entonces eh, tuvimos que, que volver a hacer toda la electricidad, cambiar las baterías, eh, tener un, unos panos solares, eh, eólicos, eh, todo eso. Eso era como la parte de preparación de bueno, para el proyecto. Sí. Por otra parte, obvio había que revisar el casco, porque, bueno, un velero de acero sí. siempre tiene puntitos de óxido y todo. Entonces, averiguar todo eso y limpiarlos, repararlos, eh, preparar las velas. Eh, y, por última parte, eh, había un motor, sí. que era eh, el motor de origen. Y, bueno, era como... Uno de esos viejos que siempre puedes reparar, pero sí. siempre también te hace problemas. Sí, que, que,
0: que un día no puedes más reparar.
1: <ríe> claro, y era el punto este, que como era viejo, bien antiguo, era difícil conseguir piezas para repararlo. Sí. Así que dijimos, bueno, si nos pasa algo, eh, que estamos al otro lado del planeta y y no podemos conseguir las piezas porque no se encuentran allá, eh, vamos a estar en problema con el proyecto. Y como teníamos fechas que respetar en relación al proyecto, decidimos que era más seguro eh, cambiar de motor. Así Ajá. que fue otra gran parte de, del proceso de preparación de la tortuga, es que tuvimos que comprar un motor nuevo e instalarlo.
0: Ajá. ¿Hicieron la, los trabajos? ¿Los hicieron ustedes o iban...? cambiando y contratando gente? Por ejemplo, lo del motor.
1: Eh, la mayoría de las cosas la hicimos nosotros eh, con unos amigos. Uh. Eh, de hecho, uno de mis codueños es, eh, es mecánico ah. en motores de barco y teníamos unos amigos por ahí también que sabían de eso y decidimos hacer todo nosotros por varias razones. Bueno, la primera obvia es eh, ahorrar un poco de dinero porque un viaje así cuesta mucho y sí. bueno, siempre es bueno ahorrar un poco. Uh -huh. Y la otra es que, bueno, cuando uno hace las cosas eh, sí mismo, después sabe cómo, cómo, guar ¿Cómo guardarla en buen estado uh -huh. y repararla y entonces también es re importante uh -huh. porque después cuando estás en el fondo de... De unos de unas caletas en patagonia sí. eh, no hay nadie para ayudarte si tienes problemas así que hay que saber
0: claro claro qué guapo bueno entonces el barco ahí súper listo ustedes súper listo con todo el barco diseñado para ir produciendo las películas al final necesitas mucha más energía no sé ustedes tenían piloto de viento o piloto automático para, para el barco
1: eh, ambos, ambos, de hecho, tenemos ambos, sí. pero el, eh, el piloto de um, electrónico eh, no era muy fuerte para, para bueno, un barco claro. del peso de Tortuga, entonces lo usábamos solo poco, motor solo eso, exacto.
0: Y después, por ejemplo, cuando con la electricidad estaban bien, entonces tenían eh, suficiente sí. con, con las placas y el generador.
1: Sí, bastante. De uh -huh. hecho, teníamos un, un, un proceso, como que si, si había varios días sin viento, sin, sin sol, o que nos empezábamos a faltar de energía, entonces sabíamos que podíamos eh, usar tantas horas de computador y después ah, parar. Vale. Y, o sea, teníamos todo un, unas, un protocolo. Un, <risa> un <risa> protocolo, exacto. Todo bien exacto.
0: organizado. Qué bueno, qué bueno. Claro, está... Pero,
1: eh, para agregar algo, dije que sí. estaban súper listos, eh, de hecho, no, no, no estábamos no. listos eh, del todo cuando zarpamos. Incluso, como que hay mucha gente que nos vieron zarpar y que dijeron, Uf. en dos semanas vuelven, porque, porque bueno, había miles de cosas que preparar, y recuerdo que el día que zarpamos de la gochelle, eh, uno de mis compañeros, co-dueño del barco, estaba todavía... Eh, Fijando en la mesa de navegación el nuevo computador, estaba con el tornillo todavía que ya habíamos eh, zarpado y tuvo que saltar hasta el andén porque, sí. porque no había tenido tiempo para bajarse, o sea, todo estaba...
0: Sí, por, por hacerse.
1: Sí, todo estaba todavía por hacer, pero igual... Había que zarpar y uno, yo creo que uno nunca está listo. Tiene no, si que decidir no. en algún momento, bueno, yo voy, porque si no, nunca sí. voy a ir.
0: Sí, al final el barco o se termina, vos bueno, lo de construir navegando y todos los días va cambiando y va cambiando y va cambiando porque uno se va a cuenta cuando está navegando realmente cómo va, como si, claro. si está bien o no está bien. Entonces claro. ahí te das cuenta y dices, bueno, de última, más cuando estás en la rochelle y dices, bueno, puedo parar en otro lado y seguir y reparar, o puedo reparar Exacto. navegando, al final no.
1: Lo único que sí estaba listo de verdad era toda la parte de seguridad porque, bueno, uno no, no juega sí. con eso, pero del resto <ríe> había que acabar todo en el mar.
0: sí y, y la tripulación, digamos, que salió de la Rochelle, ¿eran cuatro?
1: Eh, ¿Cuatro personas? Zarpamos de a seis personas. Ah, de, de a seis. Hecho, creo que fue la, la única etapa que estuvimos tanto en el barco sí. eh, y bueno fue más o menos casualidad pero salió genial de S estar salió bien muchos para la primera porque así nos daba tiempo para bueno para acabar <ríe> la preparación del barco y, y acostumbrarnos a bueno a la navegación al barco a, a todo
0: sí Sí, al final, al principio está bueno y, y después cuando se va bajando y se va subiendo gente te vas dando cuenta <ríe> cuánto es el, la gente que, que va que, a bordo, ¿no? que, Y entonces, de, ahí, ¿de La Rochelle salieron hacia dónde? ¿A qué navegando hasta...?
1: Eh, el rumbo era Las Canarias, Las Islas uh -huh. Canarias, sí. eh, pero primero hicimos un, un paro en La Coruña, eh, creo que por unos dos días, algo así. Sí. Y después seguimos bajando, bajando hasta las Canarias, que hicimos una primera pequeña etapa en, en Isla Graciosa y después nos fuimos en Las Palmas, donde fue realmente que acabamos con, con todo, toda la preparación del barco, porque obvio en esas dos primeras semanas de navegación eh,
0: fue donde todo lo que
1: había que eh, romperse se se rompió se rompió así que bueno ya era como el, el ensayo y, y de ahí en Las Palmas acabamos por preparar el barco para el cruce
0: sí eh, muy linda la, la Graciosa y es una muy linda isla y, y también como el contraste ¿no? de salir de La Graciosa y llegar a la a La Palma ahí a, como un gran sí. cambio ¿no? a Las Palmas sí
1: de hecho fue un poco eh, brusco un poco sí eh, violento sí.
0: y, y entonces ahí en la primera escala del viaje fue digamos que empezaron con, con los cortos fue ahí en La Palma o, o ya en Sudamérica
1: eh, no, de hecho el primer corto que hicimos lo hicimos en La Goyelle eh, porque era también importante traer algo de de casa para
0: sí, para, para mostrar allá.
1: entonces el primero lo hicimos en Francia y después en Las Palmas no hicimos ningún corto porque, bueno, básicamente porque sabíamos que íbamos a tener que reparar cosas y sí. que, que mejor eh, ahorrar tiempo para eso.
0: Claro. Y ahí, bueno, entonces de ahí salen y llegan de Las Palmas, salen navegando para, para hacer el cruce y que hacen el cruce directo o se van a, a Cabo Verde.
1: Eh, vamos a Cabo Verde. En Cabo Verde también hacemos eh, otra residencia artística para crear una película, que entonces uh -huh. es la primera que no es de Francia, la primera en país extranjero. Sí,
0: extranjero. Guau. Wow. Así que, y, y una pregunta. ¿Sí? los Los cortos, después ustedes lo iban mostrando, iban mostrando el, el de La Rochelle, el de Cabo Verde, y así iban mostrando sucesivamente a medida que iban recorriendo.
1: Exacto. Al, al final de la residencia artística de, de Cabo Verde, es decir, de la semana en la cual hemos trabajado con los artistas de allá para sí. crear la película de Cabo Verde, eh, hemos hecho una, una noche de presentación de, de estreno de la película de La Rochelle. Y siempre íbamos, a hacer, eh, íbamos haciendo eso de llegar a Puerto y uh -huh. en algún momento mostrar la, la película de... De la etapa anterior, ah, o sea, de wow. las etapas anteriores.
0: Sí, sí. O sea que cuando volvieron a la Rochelle tenían como dos días de película y de todas las etapas.
1: Eh, bueno, <risa> más o menos. Salvo que las películas eran todas cortas, porque como eran dibujos animados, estamos uh -huh. hablando de un par de tres, entre tres y seis minutos.
0: Sí. Ah, qué bueno. Qué bueno. Y la... Y lo, los que dibujaban eran los artistas locales que me contabas, y eh, las producción un poco entre ustedes y lo de ellos
1: eh, en parte, sí, como que era sí. muy importante que haya los artistas locales para los dibujos o las voces lo, la música, los sonidos y también nosotros eh, llegamos con, con una, un, la tri, una tripulación, un equipo sí. que también sabía hacer lo que nos iba a faltar, la idea de que sí. Ah. Y en alguna etapa eh, no había nadie de los artistas que conocimos en el lugar que sabían hacer sonidos, entonces nosotros como equipo tenemos que reemplazar eso. Entonces era como hacer con los medios de, de, a bordo, pero en cada etapa tratando de llenar lo que hacía falta.
0: wow ¡Qué bueno! Qué pero qué. lo bueno
1: es que no faltó mucho. Siempre, siempre surgió... Eh, sí, la cre... para hacer lo que necesitábamos así que, que la
0: creatividad no ahí en el medio un poco sí de... y
1: eso y también la el cómo decir la motivación de la gente tanto como sí. los participantes eh, en los países donde íbamos, pero también mm. como el equipo que trabajó para preparar eso eh, se invirtió un montón de verdad o sea no había nada más que el proyecto era claro. mucho mucho trabajo pero nos nosotros entregábamos energía al proyecto y el proyecto sí. nos devolvía otra energía
0: claro claro <ríe> claro cuando estás haciendo algo que te gusta y que amas yo creo que está, está ahí no el punto exacto como que ah, sí. y es, es buenísimo porque al final uno dice va oh, ah, esto no... pero el enriquecimiento el enriquecimiento que se genera de, esa, de ese intercambio de energía con gente y todo, al final es como un motor que te impulsa a ir al otro puerto y al otro puerto. Y exacto. Como que, qué, qué lindo, qué lindo proyecto. Bueno, entonces de ahí cruzan el Atlántico y llegan a Brasil.
1: A Brasil, a Recife, exacto.
0: A Recife. Wow. Entonces, y ahí, bueno, y María me contaba que iban. Eh, Llevando tripulación de un puerto al otro también, o no?
1: Sí, sí, claro. Invitaban. La, la tripulación era como para, para una etapa, entonces, digamos, sí. más o menos un mes, que incluía la residencia artística y la navegación sí. hasta el puerto siguiente.
0: Ah, genial.
1: Y dentro de la navegación, la edición de la película.
0: Wow. ¿Y ustedes contactaron con toda la gente previo y fueron sumando.? Por ejemplo, toda la gente que iba a etapas, ¿era como que las contactaban antes de, del proyecto?
1: Eh, de hecho, más o menos. O sea, la sí. idea sí, era eso. Eh, pero la verdad, cuando empezamos con el proyecto, estábamos trabajando con, con una persona que nos hizo mucho contacto y después, sí. eh, justo cuando zarpamos, nos dimos cuenta que, bueno, teníamos dos caminos separados, Había, habíamos tenido malentendidos y sí. entonces el día que zarpamos de Francia fue el mismo día que todo lo que habíamos preparado en, en Sudamérica eh, se encontraba más o menos al piso. Oh. Así que tuvimos que volver a contactar a la gente durante el proyecto. Entonces había un par de gente que sí estaba ya anotado para el, el proyecto uh -huh. y otra, otra parte que había que encontrar en el camino. Pero, pero bueno, teníamos una estrella muy buena encima de nosotros y, y siempre sí. la gente apareció de manera miraculosa.
0: Sí. sí, porque ustedes tenían... Cuando alguien tiene algo que está decidido a cumplir algo y hacer algo, es como que se, se alinean todo, ¿no? Todas las estrellas y todo. Sí,
1: de hecho, sí. Toda está. la energía,
0: ¿no? <risa> Eso, la, la energía se, se nota mucho cuando uno va en un barco y... Y sabe dónde quiere ir y todo, y al final lo logra, ¿sabes? Como que el problema es cuando no sabes dónde quieres ir sí. con el barco. Y la la ruta, entonces, ustedes tenían más o menos todos los puertos más o menos pensados para ir haciendo las escalas.
1: Sí, claro, porque...
0: Y, y ahí determinado.
1: Sí, por eso, como que como queríamos que la gente se pueda eh, comprometer Organizar. en participar, necesitábamos fechas. Entonces fue todo un trabajo de, de preparación de la ruta con, bueno, con, con análisis de, de, del clima, de los vientos, de las corrientes, para más o menos saber cuánto tiempo necesitábamos para ir de una etapa a otra y que bueno, que también el puerto donde íbamos a parar tenga alguno inter algo interesante que contar uh -huh. y... Y bueno, así teníamos la ruta, pero también sabíamos que en, en algunos lugares obvio que no iba a pasar exactamente como, como los días, entonces, y de hecho tuvimos en el viaje que entre comillas sacrificar unas películas eh, porque uh -huh. no se nos daba el, el tiempo suficiente para, para hacer las etapas porque claro. habíamos tenido retraso.
0: Wow. Y sí, sí, suele pasar, y más cuando uno se mueve con el viento, ¿no? Que no, no hay... claro.
1: <risa> claro.
0: Sí, sí. Y, y entonces llegan a... ¿Y a Patagonia por dónde navegan? que ese es el, el punto? Que quería preguntarte un poco cómo, qué parte de los canales o por dónde fueron.
1: Eh, bueno, entramos en Patagonia por la parte de Argentina, en, sí. en Puerto Madryn y Ajá. de ahí yo creo que no nos dábamos cuenta de lo que nos iba a esperar. O sea, conocimos a, a viejos navegantes y nos hicieron un par de recomendaciones y nosotros anotando todo. Y bueno, y muchas gracias. Y, mm. Pero creo que entendimos mejor la navegación entre Puerto Madryn y, y Puerto Williams. Puerto Williams, sí. entonces, en, en el sur del sur del continente. Sí.
0: Eh,
1: porque ahí nos tocó una, una tormenta bien grande creo que wow. creo que de verdad ahí como que me di cuenta de la confianza que tenía del barco y porque fue muy fuerte con olas grandes y, y bueno entonces llegamos a Patagonia después de esa tormenta y, y ahí llegamos a Puerto Williams y toda la gente nos dice que que necesitamos un radar para navegar dentro de los canales, de las caletas, que es muy complicado, uh -huh. que no hay que navegar de noche, que de día se puede navegar solo hasta las dos o tres de la tarde, porque después llegan vientos fuertes, y nosotros arpando de ahí, pensando, pero...
0: ¡Wow! <risa> la ¿A dónde nos metimos, eh? <risa> <O> sea, no.
1: <risa> y... Y bueno, y la verdad que sí, es una manera muy diferente de navegar en esa zona. Hicimos, pasamos por el, el canal Beagle y, y bueno, era otra manera de navegar. De hecho, no mucho a vela lamentablemente, mucho con el motor. Y, y las noches, llegando en Caletas, eh, eh, armándonos, o sea, eh, ¿cómo se dice? Amarándonos a, la, a los árboles. Sí. Sí. Y era como, era muy mágico, al principio con sí. mucho miedo, como que, bueno, hay vientos fuertes, eh, cómo tenemos que ponernos y todo, y de a poco, sí. tomando el ritmo de Patagonia, eh, sí. entonces pasamos por el canal de Beagle y hasta Punta Arenas, y sí. hasta ahí todo bien, la verdad, tuvimos un clima bastante bueno, y no tanto viento, y pudimos disfrutar, pero después empezaron sí. los problemas en Punta Arenas.
0: Ah, <risa> o sea que salieron, hicieron Ushuaia y después se fueron para Punta Arenas y de ahí y de ahí fueron para por los canales para ir subiendo. Claro, ¿no?
1: eso, como que Ajá. subimos a Punta Arenas para volver a bajar y pasar por la salida de Magallanes. Sí. Y la verdad, eso era, creo que la parte donde me equivoqué sí. en el camino Ajá. porque Punta Arenas no tenía como recibir un velero como nosotros y, sí. y el estrecho de Magallanes fue, fue muy duro porque sí. el motor que teníamos no era muy fuerte como para ir a encontrar las corrientes no teníamos uh -huh. muchas informaciones sobre esas corrientes y bueno, a veces teníamos velocidad de un nudo y medio con el motor a full, y sí. bueno, así tratando de avanzar días tras días, dejando pasar tormentas eh, escondidos en caleta, y volviendo a salir, hasta que con este jueguito de poner el motor a full, eh, nos quedamos sí. sin gasolina.
0: Wow. Así
1: que ahí se complicó mucho porque no había mucho, o sea, todavía tenemos un par de reservas, pero tuvimos que comprar a unos pescadores, también empezamos a tener problemas con, con el motor, eh, también sí. se rompieron unas velas, eh, había todavía tormentas, lluvias todo el tiempo, entonces hay que imaginar que el ánimo de la tripulación estaba como... Difícil, aguantando, pero difícil. Sí, sí. Y para agregar a eso, eh, una noche, me recuerdo muy bien, eran como a las 4 de la mañana, estaba durmiendo uh -huh. y escucho. ¡bram! Y de ahí salgo de, de mi cama y, y veo, miro por la, la ventanilla y, y ahí uh -huh. veo una roca, como justo detrás. No. Y, de hecho, mm. se había corrido la ancla de a poco, sí. toda la noche, con, con los willy Was, lo, con los vientos. Sí. Y, y, y despertamos, estábamos en las rocas, en la costa.
0: Wow. Así
1: que, bueno, de hecho, tuvimos mucha suerte. Eh, nos sacamos de eso en 10 minutos y, y el barco no tenía na nada porque era de acero. Y ahí dije... Bueno, este barco es el mejor bar barco del mundo. Igual, bueno, algún día en hacer una vuelta, dar una vuelta así, necesito un barco de acero, sí o sí. Sí. Y, pero así fue que en Patagonia era, fue una experiencia muy dura, como a la vez era hermoso, era uno de los lugares más hermosos que he visto de mi vida, glaciares, montañas, nieve, y, y a la vez muy duro porque porque nos demoramos mucho, y, y en clima frío, eh, húmedo, <ríe> más que húmedo.
0: Sí, sí, húmedo y, y frío y húmedo. <ríe> <ríe> ¿Y no tenía ningún tipo de, de calefacción a bordo? O...
1: Eh, el motor no, no servía de calefacción, porque cuando ah. andábamos navegando, el motor calentaba realmente todo el barco, y... Sí. También estábamos cocinando mucho, como también para darnos eh, ánimo. ánimo. Estábamos haciendo pan, queques Y entonces, eso sí. y con cinco personas a bordo, la verdad, dentro del barco, no digo que era un sauna, pero teníamos no, 12, 12, 12 grados, que era bastante... Ah,
0: bien. Sí, mucho sí. mejor que afuera. <risa> sí, no, no. Ya lo, lo creo. <risa> sí. El... yo estuve navegando en una época por ahí y navegábamos con, con la estufa adentro con la estufa que los uh, diésel sí, y, y era wow, era buenísimo no como ahí, incluso como estar ahí navegando y meterte un rato y salir y, pero claro, al final eh, era un barco súper preparado para la esto pero claro como, como que un poco de calor todos mis amigos que viven por ahí o navegan por ahí me dicen que al final ellos se quedan por ahí dos meses en una caleta o un mes ahí navegando y, y claro, no se quieren ni mover, ¿no? con el calorcito adentro esa Sí, ahí.
1: claro, me imagino de hecho uno empieza a imaginar cosas para, para sentirse un poco más en casa, por ejemplo por la humedad uh -huh. y la lluvia tenemos dos eh, calcetines eh, empapados y todos y recuerdo que habíamos puesto una una pequeña cuerda dentro, justo al lado ¿Sí? del motor como para
0: para, <ríe> para, para secar
1: las ropa y recuerdo un día también que o sea queríamos lavarnos no teníamos ducha a bordo entonces era como a lo antiguo no y mm. había otra chica y que quiso lavarse el pelo yo no me animé, teníamos demasiado frío pero ella lo hizo con mucho coraje y después sacamos un pequeño ventilador eh, 12 voltios que teníamos lo enchufamos sí. con unos hilos eléctricos sacados de no sé dónde eh, uh -huh. y lo enchufamos sacamos una, una ¿cómo se llama? Eh, una como una bombilla gigante la enchufamos dentro sí. del horno le pusimos el ventilador a la, a la otra extremidad y con eso hicimos un sí. secador de pelo para esa chica. Wow. Y era como que eso era nuestra vida, inventando cosas para, sí, sí. para sobrevivir. Y para nosotros, este secador de pelo improvisado era el mayor, eh, la mayor, la cosa más cómoda y más de lujo que teníamos en este momento.
0: Sí, al, al final, bueno, cuando navegas o cuando estás así en una situación de, de que te, estás viviendo con lo que tenés, como que valorás todo mucho más, claro. ¿no? Un, yo me, siempre cuento que tomo café de este, que, café en polvo, que sí. es feísimo. Pero para mí es, wow, es el mejor café del mundo. Claro, mira. como
1: las sopas chinas también.
0: Oh, claro, claro, claro. Sí, súper salada y todo. Eh, al final te, tienes que estar más de cinco días navegando para comerla, pero pero vale la pena, la verdad. Claro. Sí, sí. Qué guapo. Y entonces, bueno, salen de Patagonia y ya empezás a subir, empezás a sentir el calor y, y empezás a vivir un Exacto. poco más, ¿no?
1: Sí.
0: Y de, de, perdona que te, y de Chile, vamos salen por los canales y, y ¿a dónde hacen escala? Eh,
1: vamos subiendo hasta eh, Puerto Montt. Donde recalamos un par de días para, bueno, tratar de reparar las velas en motor. Y después llegamos a Valdivia para celebrar la Navidad. Mm. Nos, toca, ah. nos toca días bonitos, es como la, la resurrección después del frío.
0: <risa> Pero fueron súper temprano, ¿no? Para, para Patagonia es en verdad, noviembre. es verdad. De hecho
1: eso fue porque bueno porque teníamos que cruzar el Atlántico también con fechas que no tengan huracanes entonces todo eso sí. haciendo la ruta hacia que llegábamos temprano en el sur.
0: Pero cruzaron en qué época
1: más o menos eh, en julio.
0: Ah ¿en julio ah vale.
1: entonces, era el
0: Julio y rumbo al sur claro. claro exacto. Ah mira. Wow. Y entonces ahí, Navidad, calor, empieza sí. el calor, venden la, las camperas de invierno ya las dejan Sí, de a ahí, poco, ¿no? de a
1: poco, claro. Eh, recuerdo que habíamos hecho una fiesta el día que volvimos a entrar en, en las latitudes 40, como eh, nos despedimos de los 50, eh, despidiéndonos de, de las botas y, y de las poleras eh, de mangas largas y todo eso para encontrar nuevamente el verano. De hecho, wow. después el verano y... no nos quitó nunca.
0: Ah, no. Después, claro, empezamos a subir.
1: Y claro, empezamos a subir, todos paramos, hicimos el año nuevo en Valparaíso, que fue tremendo con uh -huh. los juegos artificiales que eran preciosos allá. Y bueno, para mí sí. era algo volver también en esa ciudad donde había empezado todo.
0: Claro, claro. Es el ciclo, ¿no? Y se claro. termina. Un... Y... Wow. y de ahí
1: subiendo, subiendo, y cada vez más calor, y sobre todo el agua también, para tirarnos desde el barco navegando, eh, eso era mágico.
0: Sí, la corriente, igual la corriente en Chile es como muy sí. fría, ¿no? La corriente de Humboldt.
1: Sí, es muy fría. Es super... Pero lo que descubrí, que no sabía, es que cuando uno navegaba muy lejos de sí de las costas, eh, acaba por ser de la corriente sí. de un bol, y se encuentra con sí. aguas riquísimas.
0: Ah, aguas sí. cálidas. Mira. Y, y mucha pesca ahí, ¿no? En esa zona también de Chile. De...
1: Eh, sí, por eso también era una de las razones por las cuales navegábamos bastante lejos de las costas, eh, para no tener sí. que hacer tanta vela de los demás eh, barcos
0: sí sí claro es más es más, más tranquilo uno dice bueno navego lejos y puf, Adem wow, además que guapo. en la
1: tripulación eh, a veces había o sea casi siempre había gente que no tenía experiencia en navegación entonces era importante eh, navegar de manera más tranquila
0: hmm. ¿Y, y la tripulación había una tripulación estable o digamos había gente que tú hiciste todo el viaje alguno más hizo todo el, eh, el casi tour? o sea
1: yo fui la uh -huh. única en hacer realmente todo el viaje, pero um, teníamos una una reportera del viaje charlotte que estuvo en casi pues... todas las etapas o sea en dos tercios de las etapas y también sí. de la gente que que se invirtió en preparar el, el proyecto eh, ellos vinieron para dos o tres en, etapas enseguidas así siempre yo tenía a alguien a bordo que, que conocía también el barco y que, que tenía también sus marcas para, para ayudar a, a la tripulación
0: claro, claro sí, porque al final está bueno tener dos o, o alguno más de confianza sí, que uno es diga, bueno, importante.
1: listo sin ellos no hubiera podido hacer este viaje
0: Claro, qué bueno, y te iba a preguntar, y la tripulación, digamos, como a veces cuando viene gente que no que no ha navegado nunca, ¿qué, qué sentían, no? Como que le, ¿Alguna sensación así que te haya es, quedado? La verdad
1: eso? es muy divertido porque al final yo creo que la gente que no tenía ninguna experiencia en navegación pero que se atrevió en subirse, uh -huh tuvo menos sí. miedos que la gente que sí había navegado un poco y que se podían imaginar un montón de cosas.
0: <risa> Porque no sí. saben lo que puede pasar. Parte, sí. <risa> oh, es buenísimo eso. Oh, y, bueno. y sí. lo, que,
1: lo que todos y... cuentan es que es, tenemos sí. turnos y bueno, la idea es que después de uno, dos, tres días de navegación según el nivel de cada uno empecemos con turnos eh, solos. Y, sí. y hay muchos que contaron eso, que la primera noche que estuvieron solo de turno afuera, eh, con el timón en las manos, uh -huh. debajo de las estrellas, como que a la vez tuvieron mucho miedo de, de hacer sí. algo que no tenían que hacer. Y también como que sí. esa responsabilidad, responsabilidad de los demás, de la tripulación, del sueño de todos, era algo muy particular, muy fuerte. Sí. Yo creo que eso fue wow. una de las cosas que más marcó a la gente que participó.
0: wow qué hermoso, qué hermoso eso. Mira, claro, porque están ahí... Ah, ¿y timoneaban toda la noche o, o ponían piloto eh, de viento?
1: Depende, la verdad. El piloto de viento ah, okay. nos funcionaba en, en cierta, ciertos rumbos, pero no todos. Así que...
0: sí Ah, vale,
1: vale. Uh, encenida funcionaba perfectamente A la cuadra un poco Después ya era eh, sí, sí, difícil complicado, sí. Así que Dependía wow. mucho de era, eso, La verdad, eso era la, la única Buena noticia Cuando sabíamos que íbamos a ir encenida Que íbamos a sufrir De las sí. olas y, <risa> y de los golpes de las olas Por lo menos eh, podríamos usar el timón del viento Como la
0: compensación wow, bueno. <risas> Claro, claro sí, A mí me pasa que yo no, no timoneo nunca Siempre la como verdad. el piloto de viento y, y Pero sí, me imagino Me he pasado antes de tener el piloto Y es como que no puedo navegar sabes Como que me falta algo en el barco Y, y, y la prioridad mía siempre es ahí como Pero claro si, si el barco va... Mi barco, por lo menos en ceñida sí, va eso casi está solo. Bueno. Entonces,
1: o con un cabo y listo. Me...
0: Sí, sí. Sí, pero uh -huh. qué guapo. Bueno, no quiero... No quiero eh, como contar todo el viaje para que la gente también se quede como... Como con, con la intriga y busque un poco también por bueno. sí misma, ¿no? Pero, entonces... Y los... Eh, los cortos de estos se pueden ver así sí, en algún sitio de hecho, sí, Ahí... están todos
1: en línea en nuestro nuestro sitio web levatuafilm.org. punto vale.
0: org y y después de bueno, no sé cuántas millas de viaje y, y cuánto tardó el viaje más en o menos en total 15 meses
1: 15
0: meses ah wow <risa> super fast eh, o no sí
1: Sí, la verdad es que llegué agotada, <ríe> feliz, pero agotada.
0: Sí, sí, porque. Sí, a mí me, me puse a pensar cuando empecé a ver por, por la vuelta que hicieron, ¿no? Y, y estaba pensando, bueno, ¿cuánto habrán tardado? Y, y quería hablar sí, sí, sí. contigo, ¿no? Porque, ¡Wow! Bueno, está bien, ¿no? ¿Y el barco ahora está con ganas de volver a navegar? ¿La tortuga? Eh, de hecho, está, está volvió
1: a navegar, que tuvimos que, que venderlo porque. No tenía sentido tener un, un barco de viaje sí. así eh, sin que pueda hacer mm. viajes grandes. Entonces, encontramos nuevos sí. dueños que se fueron a navegar en Irlanda. Así wow, que feliz, qué bueno. feliz de, de saber el barco entre sus manos, que son bien aventureros ellos.
0: Claro, claro. Sí, al final los barcos son reagradecidos. Cuando uno le da... ¿no? lo hace navegar y lo saca y, y le presenta sí. nuevos amigos, nuevos ¿no? lugares, el barco se pone súper contento y se siente como, como que está ahí recobrando. Yo por eso a veces cuando pienso que, bueno, ahora tengo este barco y he tenido otro y, y lo vendo y así, yo no pienso en, uy, qué tristeza me he quedado sin barco, pienso, wow, otra persona ¿no? que, le va, claro, que le va a claro. seguir dando... Y
1: disfrutar de la ella, ¿no? ahora del barco.
0: Claro, claro, sí, porque eh, es eso, ¿no? Que el barco necesita, tiene esa vida que necesita sí. el, el mar y sí. la sal. Y... Es un personaje. Bueno, no todos los barcos. ¿eh? Sí, sí. Sí, pero no todos los barcos. Hay barcos que le gustan ¿no? más el puerto y le gusta estar ahí sentado, que la gente venga, se les vaya un ratito. Pero creo que se podría. ¿no? Como hasta escribir una historia de las personalidades sí, de cada barco. <ríe> a mí me gustan los barcos franceses y, sobre todo, bueno, de, eh, de la Bretaña, ¿no? Y siempre pensaba, digo, eh, me gustan los barcos viejos porque sí, ya saben navegar, están yo ahí. Yo concuerdo
1: todo contigo, total.
0: Sí, sí. Como a mí me encanta. El, la frase de Montesier que dice que son, todos los barcos son seres vivos, ¿no? Y el que no entienda eso, no entiende nada de, de la vida ni de barco. Y cada vez que, cada vez que me pongo a hablar y a, a hablar con mi barco, digo, tan loco no estoy, ¿no? Yo sí, es <ríe> comparto esto. Este uh -huh. y, y tú ahora, perdona, que, que me ya meta un no poco un en tu vida, pero ¿estás de, Ah, ¿estás viviendo en La Rochelle eh, o en París?
1: Estaba viviendo en La Rochelle. Y, pero bueno, sí. eso fue otra parte de la aventura que dentro de este viaje eh, conocí a un chico que ahora es mi marido y el recién wow. tuvimos que mudar por, bueno, por razones de, de trabajo entonces estamos en otra ciudad sí. de Francia estamos justo al sur de Bretaña en no. una ciudad portuaria que se llama Saint-Nazaire saint,
0: saint que es como... Al norte de Biarritz, no, Mucho más al norte. Es como zona, al sur justo, de Bretaña Justo
1: debajo de Bretaña.
0: Vale, vale. Perfecto. Sí, yo, la Bretaña conozco solo eh, la Rochelle. De, pero bueno, ya, ya iré a algún momento. Tenía ganas de ir a la salida de la Vendée, pero vamos a ver, espero que no, se, <risa> claro. que no se postergue. Sí. No, pero el ambiente que hay en Bretaña, bueno, es increíble. A mí... Eh, siempre me, me ha gustado mucho sí. los mini transats, ¿sabes? Y, y he ido a la salida ahí de los mini, que siempre hay algún amigo que se va. Y wow, y el, y el ambiente ahí en la rogera es, como sí, de, es wow, muy particular. Qué, qué guapo, sí, ¿no? Es y, bonito. Sí. Me acuerdo el, el día que llegamos soplaban como 40 nudos, un mar ahí y todo. Y había un montón de barcos navegando. Digo, a estos sí le gusta navegar, <risa> sí, sí. ¿sabes? <risa> 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 Pero muy bueno. Qué bueno, bueno. Bueno, así que ahora estás casada, viviendo cerca del mar y con ganas de volver al mar o, eh, o por sí, ahora... Yo,
1: siempre con en otra etapa. ganas de volver al mar y de hecho eh,
0: claro. mi, mi
1: querido hombre tiene un barquito, pero ahora la verdad Ajá. es que estoy embarazada de, de ocho bueno. meses y medio, así que que Ajá. no es el para navegar ahora mismo pero con otros bueno, proyectos ahora... con navegación <ríe> con niños
0: sí, sí, sí. <ríe> wow, qué guapo sí ah, eh, lo, lo que mejor eh, las familias que mejor vi a bordo en el mundo así, franceses, ahí en, en Ushuaia que venían navegando wow, y yo flipaba, digo bueno si tengo un día una familia será así, ¿no? Como, como ustedes los franceses, la verdad que me encanta su estilo de, de vida y como, la verdad que viven la náutica de una de una manera y
1: que, que eh, es admirable que, como que se dice en Francia que hay dos tipos de, de gente que le gusta navegar, hay los Tabarlis y los matéche que los matéche sí. son los que le gustan Ajá. viajar y, y los tabarlys uh. son los que le gusta competir
0: Wow, qué lindo, qué lindo. Me encanta porque nunca había entrevistado a un francés aquí en la radio. Y esto, esto va a quedar ahí. Yo soy de la escuela, de me gusta mucho como. el estilo, ¿no? Francés. Y siempre trato de, de, de inspirarme ahí en, en las figuras. Bueno, Así que mira qué bueno. Mucho,
1: es, mucho gusto. Qué linda.
0: Sí, sí. Bueno, Geraldine, eh, no te dejo, no te robo más tiempo porque no te quiero no, para molestar, nada. pero te agradezco muchísimo estos minutos que, que nos Pueden regalaste hacer. a nosotros. El, entonces, eh, si querés eh, repetir la web así la gente ya la, la tiene ahí, igual después la voy a anotar para que la gente la pueda,
1: sí, pueda investigar. ¿no? Sí. Eh, el sitio web es lebatoafilm.org
0: que okay, perfecto bueno, y ahí le al fin El, la idea de esto es un poco que siempre conectar gente y que la gente diga, wow, mirá si han hecho esto, ah, podemos hacer esto y, y es un poco sembrar semillas, ¿no? de, de, de gente que quiera viajar o, que, o también ahora que estamos en cuarentena, ¿no? y que la gente pueda viajar claro. eh, poniendo play en los claro. audios, entonces te agradecemos Ah, te agradezco yo en parte del de Perla Negra bueno, y, y su tripulación. Ti. De nada, de nada. Bueno, eh, nos despedimos. Hasta luego, Hasta luego Geraldine. Sí. ¿Geraline? Ah, ok. ¿Me escuchas? Oui. Sí. Ya, perfecto. Bueno, eh, nada, con Geraldine no, estábamos hablando por teléfono Y me había olvidado de preguntarle Una cosa muy interesante Porque hablábamos de la tripulación todo Pero claro Yo eh, daba por sentado que todos entendían Que eh, ella era la capitana Pero Geraldine Me dijo que una experiencia Bueno, cuéntalo tú Que, que es lo mejor bueno, La primera voz eh, sí.
1: <risa> Bueno, la verdad es que En Francia hay mucha gente Que navega y por lo tanto, todavía existe algo de, de que es mayormente un, es una cosa de, de hombres, ¿no? La navegación. O sea, obvio que hay muchas mujeres que navegan, pero en general, cuando hay un chico en un barco con chicas, el capitán es el chico, obvio. Uh -huh. Y bueno... Yo ten, tenía experiencia de, de capitana en Francia como profe de navegación y ya a veces como que la gente necesita... Me costaba eh, tener el respeto de la gente que no me conocía. Sí. Como que cuando llegas a un puerto, sí. eh, haces tu maniobra y la gente alrededor, por ser una chica, te dicen más rápido menos rápido, más a la derecha, más no sé qué. Y bueno, estaba enojada pero acostumbrada a eso. Sí. La verdad es que en Latinoamérica fue fue aún, fue eso, pero como mil veces más, y, y fue muy divertido. Recuerdo una vez que llegamos en Brasil sí. y que había que hacer todos los trámites de de,
0: sí, de, migración. de
1: entrada del velero, y, y bueno, yo iba con yo iba con todos los papeles para presentarme y la gente no me creía que yo era la capitana. Recuerdo un marinero brasileño que me miró y cuando dijo, ¿Quién es el capitán? Yo dije, soy yo. Y se puso a reír. Durante un minuto no pudo parar de reír porque no sabía, no sabía si lo estaba eh,
0: sí. intentando
1: <risas> o si era verdad. Y se sintió súper mal y, y entonces le entró una, una risa muy nerviosa y, y fue muy divertido. La verdad, era también... Bueno, dejar de cre que la gente crea que solo es una cosa de hombres, ¿no? Sí. Cuando uno quiere, no es no es algo de, de fuerza del cuerpo, sino no, no. de saber cómo hacer las cosas con la fuerza que uno tiene. Sí,
0: Sí, y, y saber utilizar, porque al final no es que vas a mover el barco a mano, utilizas el motor, las velas, ¿no? ¿No? Un poco saber utilizarlo, claro. sí, sí. ¡Qué bueno!
1: Claro, y siendo una tripulación también unos pueden ayudarse, ¿no? Sí, sí. Entonces eso es el, lo importante. No importa si en algún momento yo no tenía la fuerza para subirme sola a la ancla, uh -huh. la verdad es que los chicos tampoco la podían subir eh, por sí mismos solo. así que también tenían que, que ir de a dos o tres, o sea, yo creo que incluso a veces... Eh, Siendo mujer y tal vez no teniendo la capacidad física uh -huh. de un hombre, eh, un, una tiene que pensar un poco más en cómo hacer las cosas. Sí. Y tal vez, no digo que siempre, porque también sería entrar en otros clichés uh -huh. y no quiero eso. No. Pero tal vez uno, por no intentar con la fuerza, sí. a veces eh, rompe menos cosas. Sí,
0: sí, sí, tal cual, tal cual. sí. Una vez eh, me subió un barco que era bastante viejo, ¿no? Y me dijo el marinero, me dijo, acá en este barco, si estás haciendo fuerza es que no, que no va, me dijo. Todo lo que se haga con fuerza aquí no existe, me dice. Entonces, sí, cuando me dice, para, para cazar una vela, todo, me dice, hay que esperar el momento indicado y si no, ayudarse con el barco. Y al sí, final eh, es, una, es algo que la gente cree, ah, oh, necesitas fuerza y todo en realidad es saber el momento justo y en eso las mujeres tienen, tienen más sutileza y más delicadeza que los hombres y es por eso que a mí me encanta cuando veo una mujer navegando como capitana son súper súper zen en su modo de navegar y el hombre va ahí con toda la fuerza que al final no, no gana nada, ¿sabes? o sea, va, si navegar es fluir el hombre va como rompiendo y, y la mujer va fluyendo completamente Fluir
1: es la palabra, sí. es lo que me encanta de la
0: navegación. Sí, sí el, la navegación es el arte de fluir, ¿no? Como...
1: Sí, exacto, exacto. Es una definición perfecta.
0: Sí. Qué bueno. Eso, perdón, eh, qué bueno que lo agregamos, porque al final me encanta. Yo, yo me crié con cuatro mujeres, tengo cuatro hermanas, y, ¿Sí? y siempre las vi súper fuertes, más que un hombre, ¿no? como en, y todas unas, unas cosas hermosas de, de ellas. Y, y ojalá algún día compartan navegar, ¿no? Pero a mí me encanta cuando, cuando las mujeres van a, a bordo, sienten mucho más el barco, van. hacen que fluya más todo, ¿no? <risa> sí. Bueno, Geraldine, eh, muchísimas gracias por, por agregar no, gracias esto, ti, por sí. <risa> el bonus. Así que bueno, bueno, ahora sí le la despido a Geraldine, que debe estar comiendo unos, unos crepes ahí como, como en Bretaña, ¿no?
1: Como, eh, sí.
0: Pero con, con dulce de leche, con Nutella, con, con, con limón o con mermelada, como
1: Con chocolate.
0: Ah, qué bueno, qué bueno. Sí, con uh -huh. con chocolate es, es, es el mejor. Bueno, el mejor si no tienes dulce de leche, perdona que te lo diga. Bueno,
1: sí, también es verdad.
0: Sí. Bu Reconosco. Bueno, Geraldine, muchas gracias, y bueno, gracias espero espero con, conocerte a vivo, en vivo Con, algún mucho, día.
1: con mucho placer, y sí. navegar.
0: Sí, sí. Bueno, acá el, en mi barco, es un barco que hay lugar, así que si, si quieren venir con, con tu bebé, tu marido y, y tú, están bueno, más que invitados.
1: Cuidado con lo que dices, porque sí voy a llegar. Sí,
0: sí, eh, el verano voy a estar en el Mediterráneo, así que más que invitado. Buenísimo. Ya tenemos Bien, el contacto. Muchas
1: gracias. De nada, por
0: favor. Vale. Os boa, <risa> Bueno,
1: hasta luego. Hasta